här är podden på tiden. Välkomna. Välkomna. Läget, Christer? Jo, bra tycker jag. Bra tycker jag. Det, idag är det ju 70 år sedan befrielsen av Auschwitz. Jag ska faktiskt efter det här gå ner till en manifestation på Wallenbergs torg. Ja. Till minne av detta. Jag har en, en god vän som eh, överlevde Auschwitz och som hennes berättelser har berört mig väldigt mycket. Så att, eh, jag tycker att alla borde ta del av det här för det är en otroligt viktig historisk händelse Tyvärr så är det fortfarande inte ovanligt att man relativiserar det här och beskriver det som att det är någonting på jag läste bara för någon timme sen att det var någon som hade jo i ring P1 i morse var det till någon som hade ringt in och tyckte att det var överdrivet och det var någon, att det var en detalj i detta med ja och, detalj. Att, ja, och att inte hade programledaren ska enligt den här personen då inte ha reagerat ordentligt Mm-hmm. Nej men vad man kan säga är ju naturligtvis att det har ju hänt flera gånger sedan dess så att säga va? Ta, ta till exempel folkmordet i Rwanda 1994 Det är klart att det i antal var det inte lika stort, det var knappt en miljon där Men i någon slags brutalitet och effektivitet Ja det skedde mening. på något år knappt Ja knappt ett år va, så, 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 så var det ju så att säga i, i samma skala så att säga men det är också så att, att antisemitismen den är tydligen det kan vara mer eller mindre hemsk i, i debatten. Alltså det, det finns en förståelse för en, för en viss antisemitism verkar det som ibland i alla fall. Det är tyvärr väldigt mycket graderingar och sånt i, i debatten om man tittar på vilken position har den här personen eller gruppen som har utslungat en, en, en viss typ av av kritik eller hets. Så det är en djupt obehagligt. Ja, det där är intressant. Alltså, Uppdragdansen gjorde ett program om antisemitismen i Malmö och som ju nästan uteslutande kommer från, från personer från Mellanöstern. Och då säger man att det handlar ju om hur Israel agerar. Det är därför som de blir antisemiter. Och det är ett väldigt konstigt resonemang. Oavsett hur dumma Israel är så att säga så kan man ju inte hålla judarboende i Malmö ansvariga för det. Alltså det är lika absurt som om vi skulle säga så här att det sker ett bankrån i Stockholm, det visar sig att bankrånan är för Lidingö. Ja, då tycker vi illa om Lidingöbor. För det, det får de ju liksom, de får ju ta ansvar ja, för vad han gjorde. Det, det är lika konstigt. Ja, ja det, är, det är dåligt. Själv så har jag varit ganska så förkyld drygt någon vecka och jag har dessutom arbetat med, med att hjälpa till med PR för Christer van de Kvasts bok om kvickfallen och mitt under den här att jag var ganska dassig och fått en väldig massa skit på Twitter för att jag har hjälpt honom med PR och varit lite talesman här och sådär. Så att så har min vecka varit. Jag känner mig en aning... Tilltufsad Ja, överhuvudtaget känner jag mig så här lite förvirrad när det handlar om debatt och vad som händer i Sverige. Och... Men du, är det inte konstigt att man blir sur på att en PR-konsult gör PR för sin kund? Jag trodde liksom det låg i sakens natur att det är det PR-konsulter gör. Ja, just det. Men framförallt man skulle bara göra PR för kunder som är så otroligt omtyckta och okontroversiella. Så alla tycker att, att det de gör är helt rätt. Grejen är att de behöver inte fullt lika mycket PR de, som, som de som är, är föremål för kritik och så här. Ja, det är intressant ändå att, att få se hur... Du kanske skulle jobba lite PR-mässigt för Påven har ju lite tufft just nu. Alltså han mm. kritiserar ju Vatikanens finansiella icke-transparens och många är oroliga för att han faktiskt kan utsättas för någonting därför att han går emot maffian och andra skolor. Ja, ja. Jag tycker nog att alla har rätt till en schysst rättegång, höll jag på att säga. Men att, att rätt... 
att ja, få hjälp med att komma ut med sitt budskap tycker jag. Och det tycker jag gäller så gott som alla. Jag är beredd. Det finns några jag inte kan tänka mig att hjälpa. Och det är tobaksindustrin och mm. spel- och dobbelindustrin. Mm. Annars går det bra. Porr och vapen går bra till exempel. Det har ingenting emot. Det har du inte. Det skulle jag ha något emot. Måste jag säga. Båda de exemplen. Men... Jag vill bara visa att hur, hur generös jag är. Att det är mycket få områden som jag säger nej till. Och det är då spel och tobak. Ja, okay. det är en intressant prioritering. Själv kommer jag precis just nu från en debatt på Kungsholmens gymnasium. Med Stefan Gustafsson som är generalsekreterare ja. tror jag det heter. Evangeliska, Evangeliska alliansen, ja, precis. Mm. Mycket sympatisk person som dessutom är väldigt kunnig tycker jag. Och vi har diskuterat religion och vetenskap, huruvida det är förenligt eller inte. Och som In, inför gymnasieelever. Inför gymnasieelever. Ja. Jag har skett att skolans kristna förening, kredoförening. Credo, det, det, det var väldigt intressant. Har du en kristen förening i ett svenskt sekulärt gymnasium? Ja, Aha. det finns det. Man kan, jag har intresseföreningar om vad som helst. Så där på så här. Ja, ja. Finns det någon judisk förening? Det vet jag inte faktiskt om det gör... Sekulärhumanistisk? <laughs> Zoroastrisk? Nej, alltså... Det kan, apatisk? Det kanske apatisk. <laughs> De inställer alltid sina möten. Det blir inget... <laughs> Apatiska förening. Det var faktiskt riktigt roligt. Ja, vilka mm. roliga möten. Ja. Ja, men förlåt, det är sakfrågan. Jag visste jag. Hur gick det då? Jo, men det vill komma att diskutera om TDC-problemet. Alltså, mm. Hur kan det finnas ondska i världen om det finns en allsmäktig god gud? Det som jag måste säga, jag menar, det är alltid sympatiskt att debattera med Stefan Gustafsson. Men det som imponerande på mig var att det var så begåvade frågor för eleverna. Alltså, alltså det finns ju någon bild av att dagens ungdom, de är så lost och de fattar ingenting och de skiter i allt och så här. Icke alltså. Vi fick riktigt sofistikerade, filosofiskt kvalificerade frågor från eleverna. Det tycker jag är häftigt. Ja. Det måste jag säga. Det, ja. det gjorde mig glad i hjärtat. Ja, det är värst. Men du, en, en annan sak som jag gjort i veckan som jag måste, får man göra reklam ja, om det inte är egen vinning ja, det, det är faktiskt en del av yttrandefriheten ja, Vi har kommersiell yttrandefrihet också Nej, men Jag såg filmen om Alan Turing ja. Fantastiskt bra film alltså. Alltså, Alan Turing var ju datorvetenskapens fader kan man säga Han, han la den teoretiska grunden för datorer och, men också var ju den som knäckte tyskarnas enigma kod, ja, krypteringar mm. helt enkelt under andra världskriget. Och det, det sägs, militärhistoriker säger att han troligtvis förkortade kriget med två, tre år genom att ha göra detta. Oerhört fascinerande person. Asperger-person var han uppenbart. Han var homosexuell. Han dömdes av engelska rättsväsendet till hormonbehandling på 50-talet mot sin homosexualitet och tog troligtvis sitt liv 1954 på grund av den här oerhört fin film. Ja, och så att han spelas av den här killen Cumberbatch, Batch. Cumberbatch, Batch, ja, just det. Benedict, Benedict. Som, som spelar Sherlock i de här nya inspelningarna. Ja. Jag precis upptäckt honom här och mm. så att jag ska absolut se. Men alltså, att du är så fascinerad av den filmen, det, det måste väl bero både på att han är lite Asperger och, och matematikgeni men också att han då är, får denna fruktansvärda behandling och att han liksom döms till hormonbehandling för att han är annorlunda homosexuell och mm. att det slutar så illa. Ja. Eller hur? Det är både ja, ja, absolut. Och du vet, han fick upprättelse först 2013 i Storbritannien då, då drottningen liksom bad om ursäkt på något sätt för den här behandlingen. Va? Förra året, för förra året alltså. Ja. Eh, nej men visst, det är en tragisk historia. Men sen är jag också, jag är ju en gammal datavetare va? Och jag tycker ju att hans insatser på det här teoretiska datavetenskapliga planet är ju fortfarande 
alltså, många förstår inte vad han faktiskt gjorde. Va? Han var grunden också för hela filosofin kring artificiell intelligens. Va? Och han sa så här att det finns ju ett berömt, det kallade så kallade Turing-testet som han definierade. Han sa så här, hur ska vi kunna avgöra om en maskin är intelligent eller inte? Om den har en intelligens? Jo, sätt en dator i ett rum och en människa i ett annat mm. rum och sen en, en observatör som får kommunicera med båda de här rummen via en terminal. Och inte vet om vilken och som är vilken. Och inte vet vilken som är Och om den observatören inte kan avgöra vilken som är vilken, då har vi en, en artificiell intelligens. Och, och, men det riktigt filosofiskt intressanta det är att Invändningarna kommer då som är att ja, men datorn simulerar bara intelligens. Den är ju inte intelligent egentligen. Och då säger Adam Turing, eh, det finns ingen annan rimlig definition på intelligens än att vi upplever den som intelligent. Det vill säga en perfekt simulering är samma sak som eh, äkta vara. Ja, ja. Ett hundraprocentigt perfekt simulerat glasmjölk, det är faktiskt ett glasmjölk. Jag har nog själv simulerat intelligens någon gång dessutom. Så att jag, den som är icke, utan simulation kastar först integrerad i kretsen. Eller vad det heter. Men det är faktiskt en intressant reflektion. Därför att rent filosofiskt kan vi inte veta om, om, om människor vi möter på gatan är, liksom, är medvetna eller inte. Eller om de är, så är de inte vis. normalt sett? Nej. Så att, ja, jag tycker ja. det faktiskt. Och, och sen gjorde han en sak till. Han, han visade att det finns en gräns för kunskapen. Alltså, Gödel, matematikern, visade ju 31, det så kallade ofullständighetsteoremet, att det finns matematiska sanningar som inte är härledningsbara. Och Turing visade samma sak inom datavetenskapen. Han sa att det finns dataprogram som vi aldrig kan veta om de stannar eller inte. Det vill säga levererar ett resultat. Va? Och eh, det, finns alltså en begrä- det finns en gräns för vad som är beräkningsbart. Så att säga. Och därmed finns det en, en gräns för för den mänskliga kunskapen. Och det tycker jag är fascinerande. Du, jag, läste, jag har ju inte sett filmen men jag läste någon som skrev att det var någon polack som var egentligen lika duktig på det här med kodknäckande som, som Turing. Men, men i filmen så, så, så lyssnar man bara fram den britten i det här sammanhanget. Det är möjligen att det finns några som också förtjänar, kanske inte lika spännande ledningshistorien men mm. det handlar om... om om, om kryptokompetensen så var han kanske inte alldeles ensam. Nej, så kan det vara, det, det vet jag inte. Alltså. Så det, var kan ju, det, vara. det var ju ett team som ja. jobbade där på Bletchley Park. Mm. Och faktiskt eh, en hel del kvinnor som ju deras gärning hemligstämplades ju under 50 år. Jag tror att det är offentligt nu, det är inte säkert faktiskt. Men det jobbade en hel del kvinnor där som gjorde beräkningar. Och, alltså i en tid när kvinnor normalt sett inte sysslade med sånt. Så att säga. Det tycker jag också är intressant. Men vad då menar du att det var känsligt då? Eller ansåg mystiskt att, att kvinnor jobbade? Nej, var... jag menar att kvinnor på den tiden var i regel hemmafruar och jobbade inte med matematik. Ja. Men Bletchley Park rekryterade ju de bästa genom tester och en hel del av dem var kvinnor. Men vad jag menar är att alla som jobbade där jobbade ju med någonting som var hemligstämplat långt efter kriget. Jag kommer att tänka på Astrid Lindgren, det var ju en tv-serie ja. om henne och hon satt ju och gick igenom post och ja, väldigt känsligt och hon var, dels var hon bra på språk och mm. dels så var hon uppenbarligen en pålitlig person. Mm. Hon fick ju insikt, inblick just i vad som pågick i Tyskland tidigare än många andra. Ja, ju mer man, det tycker jag, den var riktigt bra tycker jag den scenen och ju mer man såg det där av Astrid Lindgrens historia så började jag tänka mer allegoriskt kring hennes olika böcker och figurer och sådär, det Mm. Mm. Ja, Kattla och, och, och de här typerna och Riddarkartor Hitler ja. mm. Eller typ så ja, man, Det finns andra bra kandidater kanske 
Ja, nej men visst, alltså, det, det, man förstod ju i dokumentären hur, hur hon influerades av olika fenomen och samtida eh, händelser. Det, visst, hennes böcker blir mycket djupare efter att ha sett den här dokumentären. Men du såg du guldbaggagalan igår kväll? Ja, så där med ett halvt öga, jo. Halvt öga, ja, det höll på något annat förstås. Men ja, det, det var en stor skandal, alltså. det var verkligen ja. det var pinsamt. Alltså. Det var bland det värsta jag varit med om. Varför då? Ja, Claes Östergrens bok som de har gjort film av. Men uttalar de ju hela tiden på engelska Gentleman. Och filmen Gentleman, alltså Gentleman heter den där filmen och heter den där boken ska uttalas på svenska. Det har ingenting att göra med det engelska uttrycket för, för män kontra damer. Det tycker jag var den stora skandalen. Det är det som jag upprörde över. Säger språkfascisten Stefan Doppel. Ja, ja, just det. Det, det var väl ganska... Det som de så fick de ju den blev nominerad typ nio gånger. Ja, sånt där kan göra med alldeles galen. Alltså. Ja, Samtidigt som och folk kollar på sig hashtag och sådana saker. Det heter inte om man ska tala svenska. Och, och så tänkte jag, Vad heter det då då? Ja, det heter tag framförallt. Tag, man ska inte uttala på engelska. Men heter det hash då? Eller ska man säga Mariana tag? Alltså jag, jag själv säger fyrkantstagg vilket är ett mycket, mycket bra ord. Det Eller bara, lite fyrkantigt. Ja, möjligen. Och det, där vill jag vara. Tagg är också bra, men, så det, det är det bästa. Men ska man, hashtag om du, nu, om, om du inte vågar så att säga använda, brädstapel finns också. Men sen hörde jag, och sen när de, det huvud taget det här tycker jag, du kan låta det som att jag är lite språkpuritansk och lite överdrivet kan man nog ibland tycka att det låter som din kommentar du hade. Men alltså det, det, det betyder faktiskt någonting hur man väljer att uttala saker och ting. Det, det finns no, någon skäl finns det till att man säger så. Till exempel hörde jag att man citerade en nyhet idag i en nyhetssändning. Jag tror det var kultur, kulturnytt kanske. Och så säger man, det skriver The Guardian. Mm. The Guardian. Och det är ju en brittisk tidning som mm. ges ut i Storbritannien. Och som skrivs på brittiska engelska. Det... Ja, varför ska mm. den uttalas på, med amerikansk engelska mening? Mm. Alltså det rimliga är väl att säga The Guardian. Alltså mm. utan hörbart är eftersom så uttalar man namnet där tidningen ges ut. Hade den getts ut i Texas så man säga The Guardian. Det hade varit kanske rimligt va? Sånt här, varför uttalar man på amerikanska engelska? Förmodligen därför att den som sa det här har lärt sig engelska i USA eller där. Men det har ju ingenting att göra med kommunikationen med substansen. Om man nu ska tänka till om det finns en The Guardian i USA och en The Guardian i England. Ja, det kan verka på. Men det finns, jag fastnar ju enormt på de här sakerna. När de säger Paul McCartney. Paul McCartney heter bitlarna så. Ja, men det måste ju vara någon rim och reson. Det är det, det, det Stefan, jag är så glad att du tar den här matchen för att jag håller ju grunden med dig. Men. Men. Men det är skönt att jag slipper ta den. Alltså. Ja, okej. Okay, jag, jag, jag gör med det. Eh, jag kanske lite man kan väl skilja på några saker här. Dels talar vi om brittiskt kontra amerikansk uttal och där ligger det väl i att vi inte är så extremt kunniga på engelska som vi kanske vill tro. Eh, man kanske får överseende om det med det. Sen så när det gäller att man säger gentleman istället för gentleman. Det är ju tycker jag är allvarligare. Men det allra allvarligaste Jaha, har vi inte ens berört. Nej. Det är ju alla särskrivningar på svenska. Det är en katastrof. Jag gick förbi någon butik häromdagen. Ja, du tar ju värre än jag. Jag gick förbi en butik häromdagen där det stod Välkommen in på tre års kalas. Jag har inte tid att gå på kalas i tre år. De menade tre års kalas. Ja. För att ta ett exempel. Ja. 
Just det. Eller när det, alltså, särskrivningar är ju betydelsebärande. Det är skillnad att ha en dejt med en rödhårig kvinna eller att ha en dejt med en rödhårig kvinna mm. till exempel. Eller köpa kassaskåp eller kassaskåp. Också skillnad. Ja, så att man, det får man inte slarva om. Därför det är ett meningsbärande. Ja. Det är meningsbärande. Ja, ja, ja. Jo, det är ja. ju inte gentleman kontra gentleman. Jo, det är meningsbärande. Jo, men, alltså, men The Guardian är inte meningsbärande. När de sa gentleman, då, då var inte jag längre i Claes Östergrens 70-tal i, ja. i Minsk Kalle. Utan, wow, är det någonting annat? Vad har hänt här? Det är tydligen väldigt internationellt. Ja, så att, mm. även där betydsbärande men det är något speciellt, jag tycker att talad svenska, alltså muntlig svenska, det är lite känsligare än det skrivna även om du störs av en särskrivning som är skriven så hinner du ju liksom bli irriterad på den, tänka efter och så läsa en gång till tills du förstår, men det som du hör i radio eller i tv med ett talat tempo som du inte kan påverka då är det lite känsligare, mottagarsituationen är känsligare, så att jag, mm, jag, är, jag, är, jag är snäppet petigare när det handlar om, om etermedier också för att jag har jobbat med det men just för att det är en sån känslig kommunikationssituation och, mm. och ofta säger ju folk att de vill nå fram med sitt budskap de vill att publiken ska uppfatta det man har att säga ja men ta bort allt som stör i så fall Ja nej men det, det ligger naturligtvis mycket i det jag är glad för det men du vad har du gjort mer i veckan då? Nej jag har lagat mat <laughs> och försökt att tillfrisna från den här jobbiga förkylningen så att jag har inte gjort så mycket mer jag tittade på i efterhand på ett timbroseminarium som jag tror det var igår förresten Bo Rothstein, statsvetaren i Göteborg talade om identitetspolitiken och som han är kritisk mot och det är ju jag också mm. och det var intressant är att deras forskning som de håller på med den de håller på med quality of governance alltså i, i vilken mån som framförallt statliga offentliga institutioner, i vilken mån som de har hög kvalitet på det de gör och om de lever efter opartiskhet och saklighet och sånt. Och de har ju kommit fram till att det, som, det är det som gör att vi i Sverige har så pass bra mänsklig välfärd. Det är bland annat att vi har offentliga institutioner som lever efter principen om opartiskhet och saklighet och, och alla människors lika värde. Men det är på väg att slå sönder i den här debatten om identitetspolitik som just går ut på att, att ingen kan vara opartisk och i praktiken ska vi lösa en massa mänskliga problem och brista genom att, va, genom att särbehandla. Ja, men vi ska behandlas olika. Ja, vi ska behandla identitet. Ja, den här. Och, och är du, vilket kön har du, vilken etnicitet, mm. vilken klass. Mm. Och, och, ja, men det där är ett jätteproblem. Och, och han var verkligen upprörd för att jag, upp, jag uppfattar att han tolkar så här att den här utvecklingen nu, det som har gjort att människor har det bättre i fler, till exempel lägre spädbarnsdödlighet och att man lever längre och tycker livet är någorlunda. Det som har gjort att det är bättre i vissa länder, det är på väg att undermineras på grund av den här diskursen då som, som handlar om identitet. Och det finns en delmängd av det du beskriver som har att göra med religionsfrihetsdebatten, där själva begreppet religionsfrihet fram tills för vad ska vi säga, 15 år sedan betyder rätten att behandlas lika oavsett vilken religion eller livsåskådning du har. Och nu tycks det allt mer betyda rätten att behandlas olika på grund av vilken religion eller livsåskådning du har. Ja, och det är en livsfarlig sväng. Ja, jag kommer ihåg att jag såg Alexander Bard i någon tv-debatt någon gång som, som handlade om, om synen på olika religioner och det var väl säkert islamofobi som var på agendan. Och så här. Då sa han, islam är en åsikt, sa han. Mm. Det vet inte jag om, om alla muslimer håller med om det så att säga, men, men, men det var hans beskrivning och då, och då uppfattar jag att väldigt många som hänvisar till religionsfriheten, de vill att 
de åsikter som har en religiös bakgrund ska vara mer skyddade än andra åsikter. Som... Det är helt absolut naturligtvis. Ja, 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 men håll med om att den är spridd, den synen. Men den har, ja, ja, ja. har jag från, från många kristna i Sverige också som på något vis alltså, kom inte säga någonting obehagligt som, som rör vår religion. Mm. Ja. Så att religionsfriheten, en sån tolkning, den blir ju faktiskt en inskränkning av yttrandefriheten om man tolkar den så. Ja, men jag håller helt med dig. Och det är, man kan säga religion, åsikt, jag skulle säga att religiösa uppfattningar är ju, det är i alla fall ställningstaganden. Det är ju inte egenskaper. Man är ju så att säga inte, det är inte en egenskap man har, vilken religion man har, utan det är, en, det är ett ställningstagande man gör, som i princip går att ompröva. Jag håller med om det, men tycker man det om man så att säga har kommit in i, i en miljö där för det första så finns det ju ingen diskussion i de familjerna om, om vad man ska ha för livsåskådning. Och för det andra så får man reda på att det kanske är dödsstraff på att om man skulle försöka lämna det där. Mm. Är det då ett ställningstagande om man faktiskt upp, nästan med totalitära metoder så att säga, kastas in i en sån ideologi? Det vet jag inte riktigt om de skulle hålla med om det. Även om jag tycker att det borde vara ett ställningstagande. Mm. Men det finns ju de miljöer där man inte tillåter barnen alls att, mm. att ta någon annan ställning än den som föräldrarna har. Nej, men det är naturligtvis i den meningen är det ju inte ställningstagande rätt sagt. Det är en, snarare en indoktrinering i sådana fall som man kanske inte ens kan, förmö, för, som man inte är förmögen att frigöra. Det är en ståndpunkt som är intagen och frågan är om man gjorde det själv så att säga. Ja, just det, precis. Ja, ja. Kan man säga. ja men apropå ordens valör här och magin i ordvalet va? För det låter ju verkligen som någonting man har kunnat välja mellan olika alternativ när man väljer ställningstagande. Men vet du vad, jag vill berätta om en sak som... Som, som, som gjorde stort intryck på mig och det, det finns ju ofta en ganska kan jag tycka förenklad bild av begreppet fundamentalism för man tänker att fundamentalister är alltid du vet, arga eller rara. Mm. jag var för ett tag sedan hembjuden till en muslimsk familj i en förort i Stockholm som ju var fundamentalister i meningen att de var bokstavstroende men, men de var helt ointresserade av politik de var, en, man kan säga, en motsvarighet inom kristendomen i Amish-folket. De mm, är ju mm. också fundamentalister, men de lever sitt liv på sitt sätt och liksom stör ingen annan. Och um, de blev hemma för att de var intresserade av att höra hur jag tänkte som icke-religiös. De tyckte det var väldigt konstigt och väldigt intressant hur man kunde tänka så. Mycket god mat, mycket spännande samtal i fyra, ja, tre, fyra timmar. Och kvinnan där sa någonting till mig som jag tänkte på mycket efteråt. Hon sa så här att hon hade en väninna som var serbisk ortodox kristen i den här, som bodde nära henne. Hon tyckte otroligt mycket om henne och, och, och så var väldigt, väldigt tjust i henne. Hon sa så här, jag har en sån sorg i mitt hjärta därför att min väninna som jag älskar så mycket kommer ju hamna i helvetet för hon har fel religion. Och det, liksom, jag, jag fick en sån, det var en sån ha-upplevelse därför att hon trodde verkligen det. Hon mm. var fundamentalist i den meningen att är du inte troende muslim så hamnar du heller. Men det var inte så att hon önskade det. Hon tyckte liksom inte att hon ska ha, det ska hon ha för att hon har fel religion. Utan hon sörjde detta. Men mm. hon sa att jag kan inte ifrågasätta det för att det är Guds ordning och Guds religion. Hon ansåg nästan att det var en kunskap hon hade. Ja, ja, alltså det är så det var. Hon visste vad som Men hon kände ha. stor sorg över det. Ja. Och jag tycker det är en intressant perspektiv på fundamentalismen. Den är inte alltid aggressiv så att säga. Nej. Även om jag naturligtvis tycker den är helt fel. Men det är en annan sak. En sak är säker, den framstår annorlunda inifrån den personen som, som har Exakt. uppfattningen än vi som sitter här och kanske pekar fingret. Ja, det tyckte jag var liksom tänkvärt. Och jag kommer ihåg, vi pratade om... om 
det här med att för att slippa då hamna i helvetet så vad kunde man göra? Jo, man kunde ju då konvertera till en rätta tron och så frågade jag så här, men ta ett, ett litet barn som föds i en indisk bergsby någonstans och som aldrig någonsin möter den rätta tron. Det vill säga inte ens få en chans att välja den rätta tron. Kommer det barnet också hamna i helvetet? Jo, så var det nog tyvärr och det gick ju inte att förstå eller förklara. Det kändes ju helt orimligt men det är Guds ordning och jag kan inte, jag är bara en människa, jag kan inte liksom invända mot det. Ja, men när man har den uppfattningen för det första att det finns en massa olyckliga saker som inte går att, att påverka. Mm. Samtidigt som man kanske har en, en väldigt vacker vision om hur det kommer att vara på andra sidan. Vad händer med den personens sätt att hantera sitt liv här och nu? Undrar jag. Alltså jag, jag tror ju att, att med, med min livsåskådning eh, som innebär att jag satsar på det här livet här. För jag mm. tror inte att det, att det finns något mer. Så att det, det är bra jag kan göra och, och det är bra jag kan ha, det ska jag ha nu tillsammans med andra. Mm. Eh, så, det, så uppfattar jag det. Men vad hen, vad, hur tror du att hon levde sitt liv här på jorden med tanke på bilden av vad som, som skulle komma på andra sidan? Ja, alltså det är väldigt svårt att säga. Jag känner inte till så väldigt mycket om den här familjen. Jag vet att hon pluggade på universitetet och hennes man var väldigt stolt över henne för att hon gjorde det. Och hon talade bättre svenska än vad maken gjorde och sådär. Jag upplevde det som en väldigt kärleksfull familj så att säga. Men mitt svar är egentligen att jag vet inte. Men du var inte på något vis någon ovälkommen vän trots dina aparta åsikter? De tyckte det var väldigt konstigt att tycka som jag gjorde. Men, men de var nyfikna. <laughs> en liten lustig person till kaffe tar vi in här om ni sa Du kollar in. Ja, men du, då har vi väl gått igenom de viktigaste frågorna för podden på tiden den här veckan. Eller? Ja, vi kanske har det. Vi, vi drar ett streck där helt enkelt. Ja, vi hörs igen om ni är på podden på tiden. Tack och gör. Hej.